0: Qué tal amigos, aquí les habla Ber. En esta cápsula informativa les voy a estar presentando una temática relacionada a los Bitmaps. Em no se olviden que este sector va de la mano de Maltín, que alimenta tu energía 100% gaming. En esta oportunidad yo les voy a presentar lo que lo que vendría a ser la era dorada de los Bitmaps o, como se puede llamar en nuestra zona, los yo contra el barrio o yo contra el castillo, dependiendo del tipo de, eh, de escenario, ¿no? Para hablar de la época dorada de los beatmaps em hay que eh, remontarse a la época. Eh, esta época está comprendida entre 1987 y 1993, o sea, serían seis años. Eh, principalmente, nos vamos a referir a la época dorada... Entre, con todos los juegos que han salido en salas arcades o recreacionales y para eso obviamente hay que mencionar a los predecesores que en este caso fue el Kung Fu Masters que era el primer juego por así decirlo beat em up. pero también Renegade que fue un juego eh, donde lo que se introdujo fue la profundidad en los escenarios, fue el primer juego donde aparte de moverte de derecha a izquierda podías moverte arriba a abajo y esto le dio un margen mucho más amplio a lo que serían los videmaps. Eh, ya centrándonos en la época dorada, podemos decir que esta época fue marcada por juegos que tenían influencias claras en la cultura popular, tanto en cine como cómics o libros. ¿no? Y es de ahí que obviamente las inspiraciones son claras. Por un lado tenemos los, de los personajes que luchan contra eh, matones o contra punks en un barrio, o tenemos un escenario obviamente fantástico donde vemos caballeros, o vemos enanos, o vemos bárbaros que luchan contra criaturas fantásticas. Ya por la, por la final, o por el fin de, de la época dorada, pudimos ya ver licencias propiamente dichas, donde ahora vamos a hablar, eh, se introdujeron ya eh, juegos que tenían mucho que ver con la televisión y con los cómics. Uh -huh. No se olviden que para hablar de la época dorada... ...podemos decir que fue una época de años sucesivos... ...donde vimos a empresas... ...que eran empresas que ya dominaban la escena de los arcades... ...que al ver que la primera empresa desarrolló un juego... Eh, ...fueron compitiendo con esta empresa... ...redoblando la, la apuesta... ...y cada vez incluyendo y sacando nuevos juegos... ...lo que permitió una sana competencia... ...y a la vez permitió que el género se desarrolle. Es así que en 1987... Tenemos el primer gran juego que es el Double Dragon, es un juego sí. muy popular, es el primer juego donde vemos a dos personajes que son Billy y Jimmy que tienen que salvar a una chica y obviamente eh, en escenarios urbanos eh, comienza a luchar con diferentes maleantes por así decirlo que son genéricos, pero en cada fin de juego o en cada fin de nivel podemos ver eh, un jefe final. Lo que resaltaba de este juego, obviamente, era la estética, la temática, y era uno de los primeros juegos que involucraba el poder interactuar con objetos. No quedándose atrás, en 1989, SEGA, que era una gran competidora de Tecmos, decide sacar el Golden Age, un juego que todos hemos debido jugar alguna vez. Mm, sí. eh, es un juego eh, con temática fantástica. Es un juego donde había mucha montura, donde había mucha espada, donde había mucha magia y claramente eh, hacía alusión a Conan el Bárbaro, a He-Man. Eh, yo creo que SEGA lo que hizo obviamente es no querer saturar eh, el género de, del típico personaje que lucha en un escenario urbano y lo que involucró es eh, un escenario fantástico. En 1989 encontramos a la tercera competidora que entra con toda la potencia, y es Capcom, e introduce el conocido Final Fight. Este Final Fight representa una especie de volteo de tablero, ¿por qué? Porque mm -hmm. más allá de que la idea no es innovadora, es una idea muy parecida al Double Dragon, eh, lo que hace el Final Fight es presentarte un arcade con mucha potencia tecnológica en la época, mucha calidad gráfica. Y esto hace que los personajes, que van a volverse poco a poco personajes icónicos en Capcom, que son Cody, Haggard y Guy, que después también se los va a ver en el Street Fighter, son presentadas en estas recreativas de manera brutal. O sea, con gráficos muy claros, son personajes con sprites muy grandes y obviamente en la época representaba lo que vendría a ser eh, lo que quería jugar todo el mundo. Y ya en 1991 encontramos a la cuarta competidora que viene a ser Konami. Y bueno, Konami viendo que el mercado estaba saturado ya por eh, licencias o de tipo fantástico o de tipo urbano, decide eh, hacer una gran movida y decide involucrar eh, franquicias o licencias ya certificadas eh, en, la, en los cómics o en la televisión. ¿no? Y es así que en 1991 no es el primer juego, pero es el juego definitivo eh, Salen los el Teenage Mutant Ninja Turtles 4, las tortugas en el tiempo. Fue un juego increíble, fue un juego que hizo explotar eh, la temática, ya que usaba eh, una licencia de moda, nos introducía personajes muy, muy conocidos y además que se podía jugar con cuatro jugadores a la vez. Era un arcade único, el mismo cabinet era muy especial, te permitía estar prácticamente codo a codo... Y obviamente en cada gabinete se podía ver qué personaje te ibas a elegir, lo que te volvía loco. ¿no? Y como decía, eran escenarios únicos, en escenarios diversos, muy fiel a la franquicia, pero con un aspecto muy fresco. Este Teenage Mutant Ninja Turtles fue porteado después a NES. Ya en el 92 eh, tenemos uno de los grandes juegos que es el Street of Rage, el 1 y el 2, es uno de los primeros juegos bastante oscuros, porque ya la ambientación era mucho más eh, cyberpunk, mucho más eh, tipo neón, una ciudad mucho más decadente. Y obviamente lo que introduce este juego es que eh, el juego como tal tiene un elemento de tiempo. O sea, tú para pasar los niveles no solo tenías que vencer a los enemigos, sino tenías que hacerlo en el menor tiempo posible, lo que le dio eh, un, una ventana bien fresca. Para 1993... Ya cerrando, eh, yo creo que es la época culminante de la época de oro, donde vemos otra vez a Capcom con Cadillacs and Dinosaurs. Que si bien nace una licencia absurda, eh, es una mezcla entre un map -em urbano y dinosaurios, ¿no? muy acorde a la época y a la salida de la película de Jurassic Park. Eh, y también tenemos otros juegos muy muy recordados como el Punisher, el Alien vs. Predator. Y a otros juegos que trataron de involucrar a algunos algunas temáticas o algunas mecánicas diferentes como el Dungeons and Dragons de Capcom que ya involucró elementos roles, o sea ya podías hacer algunos hechizos, ya podías preparar tus hechizos podías levelear tu personaje y bueno, eh, esa fue digamos la época dorada que para mí en cierto modo se saturó ¿no? en el 94 ya había muchos juegos, empezaron a salir las secuelas y eso tal vez fue eh, el comienzo del declive no sé qué Exacto. piensan ustedes chicos, para ustedes cuál fue el juego más representativo de esa época dorada, qué fue lo que, lo que hizo que comience a decaer, los pues escucho. Eh,
1: lo, lo interesante era que en el momento que el género explotó del video em up, se agarraron de muchas licencias como de series animadas, e incluso de películas, ¿no? eh, después obviamente habían conceptos originales como era el Double Dragon o el Battletoads, pero teníamos los más populares como eran el juego de los Simpsons y los juegos de las tortugas ninja. Inclusive el juego de Moonwalker, ¿no? De Michael, de Michael Jackson. Jackson. De los Obviamente. Claro. Y también había habían eh, juegos que se basaban en el Capitán América y los Vengadores. Había un juego de Iron Man, o sea, eh, Bye. había Bye. Maximum Bye. Carnage Bye. y demás. Se, basa, se basaba más que nada en adquirir licencias, el género, adquirir licencias de diferentes programas eh, de la cultura pop que era muy relacionado justamente con temas que le gustaban a la gente, al igual que los videojuegos. Entonces, yo creo que ese, ese ha sido el boom. Ha sido, han habido muy buenos juegos, pero el problema con el declive fue cuando ya explotaban y no había algo nuevo, ¿no? O sea, cuando ya estaba sobreexplotado el género. Eh, un mid bueno de tiempo no lo he jugado. O sea, la verdad es que los mejores están en, al comienzo de la década de los 90. Y a partir de eso es que se han creado diferentes spin-offs, si quieren, de estos juegos. Pero como un, un Vietnam como tal, ya no lo vamos a encontrar de esa forma, ¿no? Lastimosamente es un género que se ha sobreexplotado mucho en los arcades. Y, y la verdad es que para consolas de tabletop ahora, creo que ya no tenemos, ¿no? O, sea, o estoy mal.
2: Tenemos muy pocos. Yo creería que este género más bien ha evolucionado o ha dado el pie a estos juegos tipo, digamos, God of War, Príncipe de Persia, eh, Assassin's Creed, en el que igual tenemos un avance en el mundo y, y te llueven enemigos, ¿no? igual les tienes mm -hmm. que dar una paliza. Creería que, que lo que generó este género fue el desarrollo de, de estos nuevos juegos. A mí especialmente de la época dorada me gustan bastantes Podría decir que mis favoritos están entre las Tortugas Ninja y los Simpson, también Capitán Comando, son juegos que los he jugado bastante. Pero a pesar de la saturación que tuvimos en esta época, hemos tenido un sinfín de juegos muy buenos. Hasta el día de hoy los podríamos volver a jugar y pasar un buen rato. Si bien las temáticas eran muy repetitivas, casi en, el, en más, bueno, la mitad o más de la mitad de estos juegos... La temática era que tenías que pelear contra pandilleros para rescatar a alguien, por lo general uh -huh. era rescatar a tu novia, ¿no?
3: Sí, yo, yo coincido con los tres. Eh, tal vez, como Bernardo decía, el tema de la sobresaturación ha hecho que este género pierda su popularidad. Entiendo que en la actualidad siguen habiendo estos juegos, pero creo que ya no son tan populares. A mí de eh, la época dorada, los que más me han gustado sí era sobre todo las Tortugas Ninja. A Final Fight le tengo un gran cariño porque ha sido el primer beat'em up que he jugado. Entonces, es el que más horas eh, al principio le, le he dedicado. Y ya después era bonito ver, eh, digamos, franquicias bien adaptadas, ¿no? O sea, el juego de Batman a mí me gustaba mucho, por ejemplo. Eh, igual había uno de Asterix y demás, pero era ya como... Eh, aplicabas todas las cosas que tenía ese universo a tu vida, por eso yo creo que daba mucho con este onda de superhéroes, porque ahí sí podías poner muchos villanos y por lo general el superhéroe, como que tenía muchas habilidades. Entonces, creo que ha sido una bonita época esa, y actualmente no sé si surgiría, pero creo que es lo que Pablo dice ya ha sido, ahora hay una evolución. Y ya no lo vemos como antes en 2D, sino en 3D y te llueven muchos villanos. Y ahora hasta puedes hacer diferentes combos, usar más tácticas y demás, ¿no?
0: Sí, yo concuerdo con ustedes, chicos. O sea, para mí la saturación hizo lo, el inicio del declive, pero también eh, estuve pensando y tal vez fue también el surgimiento de la mecánica o de los gráficos en 3D lo que sí. mató a los juegos, ¿no? Porque estos juegos son buenos... Siempre y cuando eh, se pueden en 2D. Si yo bien me acuerdo en 3D, cuando ya comenzó a salir la Play 1 o, o el Nintendo 64, no, no me acuerdo de un beatmap -em bueno, ¿no? Eh, había algunos, no sé si escucharon los, eh, los Fighting Force que había en la Play 1, o el juego de Jackie Chan inclusive, que eran uno de los sí, pocos... De beat em ups o un minijuego de, ¿no? había? Había
3: mini juego juego de Tekken había un minijuego de Tekken y había el también force. uno de Mortal Kombat el
0: Tekken force. había uno de Mortal Kombat el Special Force que jugabas con Jax inclusive era había pl ¿era plataformero
1: el juego,
2: ese o era? no, era, era, beat, em era beat, up, beat, up. beat era, beat beat era, beat beat era beat up. Up. el de Jax era un beatemap up que ha
1: sido eh, el Force Star de Mortal sí, Kombat ¿no? era bastante bueno inclusive había uno de Star Wars
0: no sé sí. si había uno que se llamaba Star Wars Jedi Power Battles que era del episodio 1 donde podías jugar con los diferentes sí, Jedi, inclusive. Era buenísimo. Ese era tal si vez uno de con los del Consejo Jedi, ¿no? Sí, de los Jedi, para Play 1. Ese tal vez era uno de los pocos beatemaps que yo me acuerde, ¿no? Entonces, sí, para mí fue la saturación y el surgimiento del 3D. Ahora, respondiendo a su pregunta, eh, al día de hoy hay un nuevo resurgimiento de los beatemaps, pero claramente son beatemaps en 2D de vuelta. O sea, para que sea un buen beatemap, tiene que ser en 2D. Y juegos representativos Como tal Hay el de Scott Pilgrim Hay el Castle mm -hmm. Crashers Que es un juegazo eh, Hay el Street of Rage 4 Hay el Double Dragon Neon eh, A nivel japonés Hay el Dragon's Crown Y hay uno también de Devolver Que es la desarrolladora que hace El Hotline Miami Inclusive este juego El, el que ahora juega toda la gente El, el de los este jueguito. Ah, No me acuerdo pero bueno Que se Bancos. llama Mother Russia Bleed que es muy probable que lo juguemos en alguna cápsula futura es un juego muy gore, muy sangriento y muy beat'em bueno eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado nos vemos pronto en otra cápsula gaming, 100% gaming de la mano de Martín. alimenta tu energía chau